0: Hamdan nasshukranilah salawatan wassalamat ala rasulullah wa ala nihi wa ashabihi wa mawala, sodri, amri disani, qawli, bima alamtana, wa yang fauna wajidna ilma. Anak-anak sekalian berjumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk Madrasah Aliyah kelas 12 di semester genap. Semester ganjil Bapak doakan mudah-mudahan kalian selalu dalam Keadaan sehat walafiat Dan perlindungan dari Allah SWT Kita sudah masuk ke bab tentang Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia Ini merupakan turunan atau Kelanjutan dari seri tentang Penyebaran Islam di Indonesia Tidak Apa namanya Tidak lengkap rasanya jika kita tidak membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia Karena dengan kerajaan itulah Islam bisa kita nikmati sampai saat ini di Indonesia Nanti akan kita ceritakan bagaimana peran dari kerajaan-kerajaan Islam tersebut Dalam menghalau dari penjajahan, menghalau dari kristenisasi, misionaris, dan lain sebagainya Kita sudah belajar kerajaan-kerajaan Islam di Jawa Kemudian di Sumatera, Kemudian di Kalimantan dan Sulawesi Dan saat ini kita akan belajar tentang kerajaan-kerajaan Islam di Maluku dan Nusa Tenggara Ada 4 kerajaan yang akan kita pelajari di Maluku Dua yaitu kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore Ini sangat legendaris sebenarnya dari zaman bapak sendiri belajar itu kerajaan Ternate Tidore ini sudah dibahas. Lebih lengkapnya kita akan bahas di pertemuan kita kali ini. Di Nusa Tenggara ada kerajaan Islam Lombok dan kerajaan Islam Bima. Penasaran bagaimana penjelasan lengkap keempat kerajaan tersebut? Mari kita bahas sama-sama. Baik pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kerajaan Islam di Indonesia dalam hal ini ada di daerah Maluku dan Nusa Tenggara. Baik bagaimana pembahasannya kita akan belajar sama-sama. Pertama di daerah Maluku ya ini ada namanya Kerajaan Islam Ternate. Atau disebutnya Kerajaan Gapi atau yang dikenal dengan Kerajaan Ternate sebagai nama ibu kotanya adalah salah satu dari empat kerajaan Islam di Maluku yang merupakan salah satu kerajaan Islam tertua. Memang kalau dari segi periodisasi abad ke-14, sama dengan awal masuknya Islam ke Indonesia atau awal eh, Islam semakin berkembang ya. Termasuk dengan adanya kerajaan-kerajaan Islam di Demak, misalnya, kemudian di beberapa daerah. Kerajaan Islam Ternate didirikan oleh Bab Mansur Malomo pada 1257 Masehi. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Indonesia pada abad ke-13 sampai ke-17. Sultan Ternate menikmati kegilmilangan di paruh abad ke-16 itu berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Pada masa kejayaannya, kekuasaan Ternate membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi Utara, Timur dan Tengah, termasuk juga Kepulauan Filipina hingga Kepulauan Marshall di Pasifik. Rempah-rempah yang dimiliki Ternate disebut sebagai e, sangat melimpah ya, bahkan disebut juga sebagai Spicy Island. Jadi saking dikenalnya e, Maluku dalam hal Ternate sebagai e, akan rempah-rempahnya. Pada pertengahan abad ke-15, Islam diadopsi secara total oleh kerajaan dan penerapan seniarnya dilakukan. Pengganti Mansur Malomo merupakan anaknya yakni Sultan Zainal Abidin yang meninggalkan gelar Kalano dan menggantikan dengan Sultan. Para ulama menjadi figur penting dalam kerajaan. Pada masa Kerajaan Sultan Bayanullah, ya, Ternate ternyata semakin berkembang dan rakyatnya diwajibkan untuk berpakaian secara Islami. Teknik pembuatan perahu dan senjata yang diperoleh dari bangsa Arab dan Turki Dipergunakan untuk memperkuat pasukan Ternate Jadi memang salah satu keuntungan dari perdagangan antar negara Yang dilakukan oleh beberapa kerajaan di Nusantara Di antaranya adalah untuk mempelajari teknik atau alat-alat perangnya Dan pada masa tersebut datang pula Eropa pertama kali ya Ternate itu Ludwig de Barmoto ya, tahun 1506 tahun 1912 Portugis pertama kali ya, berhasil mendarat di Ternate dengan pimpinan Fernando Serau nah, jadi Portugis ini eh, mengawali pelayaran ke Indonesia ini dua tempat yang ditempati ada Malaka tahun 1511 ada Maluku di 1512 Portugis atau Portugal datang bukan semata-mata untuk berdagang, melainkan untuk menguasai remah, pala, cengkih, dan eh, di Maluku. Untuk itu, mereka harus menaklukkan Ternate. Pada saat Sultan Bayanullah wafat, beliau meninggalkan pewaris-pewaris yang masih belia. Permaisuri asal Tidore bermaksud untuk mempersatukan Ternate dengan Tidore di bawah. satu mahkota yaitu Pangeran Hidayat atau Pangeran Abu Hidayat sementara itu Pangeran menginginkan tahta bagi dirinya sendiri Portugis kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk mengadu domba sehingga terjadi perang saudara Portugis mendukung Tidore dan berhasil memenangkan pertarungan dengan Ternate pada masa itu Sultan Khairun bahkan dipaksa untuk menandatangani perjanjian agar kerajaan Ternate berubah menjadi Kristen namun beliau menolak Ya awal perlawanan kerajaan ternate ini diawali dengan pengkhianatan terhadap Sultan Khairun. Sultan Khairun. Pengkhianatan ini nanti diantaranya kalau disebutkan dalam kisahnya itu ketika perjanjian beliau justru ditusuk ya setelah berit beliau ditusuk dan disaksikan oleh anaknya nanti Sultan Babuloh. Sultan Babullah inilah nanti yang akan Melakukan perlawanan terhadap Portugis sehingga akhirnya Portugis Bisa jatuh Atau bisa meninggalkan Ternate Sejak masa Sultan Bayanullah Ternate telah menjadi salah satu dari Tiga kesultanan terkuat dan pusat Islam utama di Nusantara Selain Aceh, Demak, dan Malaka Jadi memang pusat-pusat Islam Ini di Sumatera ya Setelah Pasai Ada Malaka, kemudian Aceh Darussalam, di Jawa ada Demak. Eh, nanti Demak punya wilayah di Cirebon, kemudian Banten, kemudian sampai ke Jawa Timur. Dan di daerah timur ada Ternate. Ketiganya membentuk aliansi untuk membendung sepak terjang Portugis di Nusantara. Sepeninggal Sultan Babullah, Ternate mulai melemah. Spanyol bersatu dengan Portugal mencoba menguasai Maluku kembali menyerang Ternate. Kekalahan demi kekalahan memaksa Ternate meminta bantuan dari Belanda. Jadi memang eh, kadang kalau para sejarawan itu menyebutkan ini sebagai perang segitiga. Jadi ketika Portugis menyerang Ternate, ini Ternate yang mau kamu minta bantuan kepada VOC. VOC juga dia nggak mau bersatu dengan Portugis. Nah setelah Portugis bisa dilumpuhkan, tapi VOC minta perjanjian. Nah, perjanjiannya diantaranya VOC ingin melakukan monopoli dagang di daerah Ternate. Sampai akhirnya praktik monopoli dagang tersebutlah yang menjadi awal kemunduran dari Ternate. Sampai sekarang, sampai akhirnya kerajaan Ternate lenyap. Itu adalah kisah dari Kerajaan Islam Ternate <tuh> Selanjutnya ada Kerajaan Islam Tidore <tuh> Tidak mungkin kita membahas Ternate tanpa membahas tentang Tidore Kesultanan Islam Tidore adalah kesultanan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara Pada masa kejayaannya, Kerajaan Islam menguasai sebagian besar Halmahera Selatan, Pulau Buru, Ambon, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Pada 1521 Sultan Mansur dari Tidore menerima Spanyol sebagai sekutu untuk mengimbangi kekuatan Kesultanan Ternate saingannya yang bersekutu dengan Portugis. Jadi memang diantara persaingan ya antara Ternate dan Tidore ini memunculkan juga eh, presiden yang buruk yakni kedua kerajaan. saling meminta bantuan asing untuk persaingannya, untuk Ternate minta bantuan ke Portugis, Tidore minta bantuan ke Spanyol, sampai akhirnya nanti ada perjanjian Tordesillas, ya. Perjanjian Tordesillas ini perjanjian yang dilakukan oleh Paus, ya. karena Spanyol dan Portugis ini Katolik, ya. Keuskupan, ya, Paus yang membagi wilayah. Uh, jajahan jadi jangan berebut antara Spanyol dan uh, apa namanya antara Spanyol dan Portugis sampai akhirnya Spanyol mengalah dan akhirnya Tidore pada akhirnya menjadi wilayah independen karena Spanyol meninggalkan Tidore Tidore berhasil menolak VOC terhadap wilayahnya dan tetap menjadi daerah merdeka hingga abad ke 18 Agama Islam masuk ke Tidore pada 1471 dibawa oleh Ciriliyah Raja Tidore ke-9. Ciriliyah atau Sultan Jamaluddin bersedia masuk Islam berdasarkan dakwah dari Sheikh Mansur. Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku. Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris. Sultan Nuku adalah putra dari Sultan Jamaluddin. Saat Ternate dan Tidore bersatu, Belanda kalah, serta terusir dari Ternate dan Tidore. Sementara itu Inggris tidak mendapatkan apa-apa kecuali hubungan dagang biasa. Sultan Nungku memang cerdik, ulet, dan waspada sejak kecil, eh sejak saat itu Ternate dan Tidore tidak diganggu baik oleh Portugis, Spanyol, Belanda, maupun Inggris. Sehingga kemakmuran rakyatnya semakin meluas Tidore tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan Ternate Pada awalnya keduanya seringkali bersaing dan terlibat pertempuran Kerajaan Ternate dan Tidore bersaing dalam bidang perdagangan rempah-rempah Pasalnya cengkeh dari Maluku dikira sebagai cengkeh terbaik di dunia nah, jadi dulu orang Eropa itu cari-cari cengkeh Belinya dulu bukan dari ini bukan dari Indonesia langsung, tapi belinya dari India, dari Arab Karena mereka pengen harga yang lebih murah, akhirnya mereka cari kesumbernya Akhirnya ketemulah, ternyata diambilnya itu dari Maluku Sebagai kerajaan bercorak Islam, masyarakat Tedore dalam kehidupan sehari-harinya banyak menggunakan hukum Islam Hal itu dapat dilihat dari Sultan Nuku dari Tedore dengan The Meskweta melakukan per damaiyan dengan mengangkat sumpah di bawah kitab suci Al-Qur'an. Masa keemasan dan keruntuhan Sultanan Tidore. Sistem pemerintahan di Tidore cukup mapan ya dan berjalan baik. Struktur kekuasaannya eh sebentar ya. Struktur kekuasaan tertinggi berada di tangan sultan. Menariknya Tidore tidak mengenal sistem putra mahkota sebagaimana kerajaan-kerajaan pada umumnya. Seleksi Sultan dilakukan melalui mekanisme seleksi calon-calon yang diajukan. Kemudian dipilih salah satu diantaranya yang menjadi Sultan. kemunduran Kerajaan Tidore disebabkan oleh diadu domba dengan Kerajaan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing tadi ya, Spanyol dan Portugis sehingga akhirnya meminta bantuan VOC akhirnya VOC ingin memonopoli perdagangan dan akhirnya Tidore semakin tertekan dan akhirnya Menjelang masa keruntuhan Kerajaan lain di Maluku Ada kerajaan Jayulolo Juga ada kerajaan Bacan Bisa dibaca sendiri Setelah dari Maluku Kita lanjut ke Nusa Tenggara Ada dua kerajaan yang kita bahas Ada kerajaan Islam Lombok Dan ada kerajaan Islam Bima Islam masuk ke wilayah Nusa Tenggara Bisa dibilang pada awal abad ke-16 Diperkenalkan oleh Sultan Prapen Putra dari Sudan Giri. Hubungan Sumbawa yang baik dengan Kerajaan Makassar membuat Islam turut berlayar ke Nusa Tenggara. Sampai kini, sejak Islam bisa dilihat dan dengan meneliti seorang makam seorang mubalik Makassar di Kota Bima, begitu juga dengan makam Sultan Bima yang pertama kali memeluk Islam bisa disebut seluruh penduduk Bima para Muslim sejak mula. Jadi, memang orang Nusa Tenggara ini dekat sekali dengan Makassar ya, karena kan di atasnya banget ya Makassar itu di atas Nusa Tenggara. ntb harusnya ntb ya pada uh, apa namanya pada umumnya Hai nanti juga kaitannya misalnya ketika Sultan Hasanuddin ditekan oleh VOC untuk menandatangani perjanjian eh uh, lupa lagi perjanjian ya itu diantaranya kaburnya itu pada ke ntb ya karena enggak mau ditekan oleh Belanda ini penduduk-penduduk muslim Dan itu ada yang pergi ke Ntb. Selain Sumbawa, Islam juga masuk dari Lombok. Orang-orang ya, Bugis datang ke Lombok dan Sumbawa mengajarkan Islam di sana. Hingga kini kata di suku-suku kata-kata di suku-suku di suku-suku di Sumbawa, mungkinnya banyak kesamaannya dengan bahasa Bugis. Dari Lombok, Islam disebarkan ke Penjanggik, Barwa, Fokong, Bayan, dan tempat-tempat lainnya, sehingga seluruh Lombok memuluk Islam. Dari Lombok, Konon Sultan pra Sunan Prapen meneruskan dakwahnya ke Sumbawa, Kerajaan Islam. Lombok dipusatkan di Selapang, di bawah pemerintahan Prabu Rangkesari. Dinamika Kerajaan Islam Lombok Pada masa Selaparang Lombok mengalami masa kejayaan Pada masa itulah Selaparang menjalin hubungan Dengan beberapa negeri Terutama Demak Terutama Demak Serta dagang dari berbagai negeri Kerajaan Lombok sempat mendatangkan serangan Dari Kerajaan Gel-Gel Tapi Serangan tersebut dapat ditahan Ketika VOC berusaha menguasai jalur perdagangan Kesultanan Goa Segera menutup jalur perdagangan Kelombok dan Sumbawa Kerajaan-kerajaan Sumbawa bagian barat masuk ke pemerintahan Goa pada 1618 Demikian pula daerah-daerah lainnya sehingga pada abad ke-17 Seluruh kerajaan Islam Ali di Lombok berada di bawah ke Kesultanan Goa terjadilah perjanjian Bungaya Nah, perjanjian Bungaya ya, yang Bapak lupa tadi. Antara Kesultanan Gowa dengan VOC ini perjanjian bungaya, bungaya ini tentu terjadi karena kekalahan Sultan Hasanuddin. Jadi Sultan Hasanuddin. Jadi VOC punya strategi divide et impera ya. Jadi politik adu domba di ketika tidak bisa mengalahkan Makassar akhirnya dikerahkan dari Daerah lain untuk menyerang Makassar Pusat Kerajaan Lombok pun dipindahkan ke Sumbawa pada 1673 Dengan tujuan untuk dapat mempertahankan kedaulatan kerajaan-kerajaan di pulau tersebut Dengan dukungan kekuasaan Goa Ancaman dan serangan VOC terus terjadi Pada akhirnya berada daerah di Lombok Berada dalam kekuasaan VOC Raja-raja yang mengalahkan perlawanan pun ditangkapi Kemudian diasingkan ke Maluku Dan yang terakhir ada Kesultanan Bima Ya Bima merupakan kerajaan Islam yang menonjol di Nusa Tenggara. Rajanya yang pertama kali masuk Islam adalah Ruma Mak Bata Waduk yang bergelar Sultan Bima I atau Sultan Abdul Khair. Pada masa pada tahun 1691 ketika permaisuri kerajaan Dompu terbunuh, Sultan Bima ditangkap dan diasingkan ke Makassar sampai meninggal dalam penjara. Kerajaan-kerajaan di Lombok, Sumbawa, Bima dan lainnya pada abad ke-17. di akhir abad itu terus melakukan pemberontakan dan peperangan karena pihak PWC senantiasa mencampuri urusan pemerintahan kerajaan-kerajaan tersebut bahkan menangkapi dan mengasingkan raja-raja yang melawan. Sejarah Kesultanan Bima pada abad ke-19 dapat diperkaya dengan gambaran terperinci dalam seir kerajaan Bima yang menurut telah filologi Henry Chamberlain diperkirakan dikarang pada 1833 sebelum Raja Bicara Abdul Nabi meletakkan jabatan Dan digantikan oleh putranya Syair dikarang oleh Khotib Luqman Barangkali pada 1830 Syair itu ditulis dalam huruf Jawa dan berbahasa Melayu Syair itu menceritakan empat peristiwa yang terjadi di Bima pada abad 19 Di antaranya Lutuhan Gunung Tambora Pemakaman Sultan Abdul Hamid uh, Abdul Hamid berarti ini. Kemudian serangan bajak laut dan pemberontakan Sultan Ismail pada 26 November 1819. Nah itu adalah kisah dari Sultan, kisah dari Kesultanan Bima. Baik, itu yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ada kerajaan-kerajaan Islam di Maluku, diantaranya ada Ternate dan Tidore, ada juga kerajaan Islam di Nusa Tenggara, ada kerajaan Lombok, dan kerajaan Bima. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.